0: Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Mamafürsorge-Podcasts. Hier sind Michelle und Katharina und weil das die erste Folge ist und ihr uns zum ersten Mal hört, stellen wir uns kurz vor, und ich würde bitte Michelle, die gerade in Tirol sitzt, wir sind uns hier online zugeschalten. darum bitten, ein, zwei Worte über sich selbst zu sagen. Bitte schön.
0: Gut, mit ein, zwei Worten werde ich es, glaube ich, nicht abhandeln <lacht> können. Ich bin Michelle Jussi, Autorin von Die Klügere gibt ab, Psychologin und Familienbegleiterin bei den frühen Hilfen in Tirol und Mutter eines dreijährigen Sohnes.
1: Ja, ich bin Katharina, ich sitze hier ähm, in Süddeutschland in der Oberpfalz. Ja. Katharina Spangler, ich bin die Co-Autorin von Michelle. Und wir haben zusammen ähm, im Rahmen dieses Buches unsere Mama-Fürsorge-Seite gelauncht und auch diesen Podcast, in dem wir, das kann ich jetzt schon mal hier ein bisschen sneaken, darüber sprechen wollen, äh, welche Seiten Mutterschaft hat, dass es neben, nicht immer nur rosa-rot ist oder wie unsere Gästin sagen würde, äh, Zuckerwatte, rosa Watte, bäuschig. Das muss sie nachher selber nochmal machen, das kann sie besser. Wir starten jetzt in unseren ersten Podcast. Ich bin übrigens auch Mama und zwar von zwei Söhnen. Die sind beide im Kindergartenalter 2 und 5 aktuell. Ja. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Wir sind ein bisschen aufgeregt und nervös, ich zumindest, weil es die erste Folge ist und freue mich ganz arg, dass Inke Hummel da ist. Sie ist ähm, Autorin, Pädagogin und Familienbegleiterin und quasi Geburtshelferin unseres Buches und auch der gesamten Zusammenarbeit ähm, von Michelle und mir. Inke ähm, schreibt auch im Humboldt Verlag. Das neue Buch erscheint jetzt im März, nicht zu streng, nicht zu eng. Und sie hat uns verkuppelt und jetzt sage ich herzlich willkommen und erzähle uns doch mal, wie das lief.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr dabei zu sein, weil ich ja für euer Buch auch ähm, am Ende das Vorwort beisteuern durfte und genau. äh, ja, irgendwie ähm, für euch beide und für das Projekt äh, tatsächlich äh, sowas wie Muttergefühle habe. <lacht> 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 genau. Ähm, ja, wie war das damals? Ich glaube, Michelle hatte mir das Thema vorgestellt und ähm, ich habe irgendwie relativ schnell gedacht, äh, ich muss das mit, äh, mit Katharina irgendwie verzahnen und ihr müsst euch kennenlernen und äh, mal gucken, was draus wird.
0: Ja, das also, war ein besonderes Frühstück in, in Berlin, war das. In Berlin, <lacht> als ich, genau. Als ich das so erzählt habe, dass das ein Traum von mir ist. Und die Inge hat das mitgenommen. Ich habe das gar nicht äh, erwartet, aber sie hat das im Kopf mitgenommen und mhm. äh, ein paar Monate später als ich schon nicht mehr dran geglaubt habe kam die Sprachnachricht ich habe ja. da wen <lacht> ähm, also man muss dazu
1: sagen Michelle beschäftigt sich eben beruflich auch viel mit Wochenbettdepressionen und, und psychischen ja, Erkrankungen oder auch Müttern die eben Schwierigkeiten haben gerade im ersten Jahr ähm, mit, mit mit dem Baby und ich selbst habe auch ähm, eine Wochenbettdepression gehabt nach der Geburt meines zweiten Sohnes da war so drei Monate als ich das dann auch erkannt habe was was da eigentlich mit mir los ist. Und ich kenne Inke, weil ich ihre Bücher lektoriere. <lacht> Und ähm, ich habe, glaube ich, nur in Nebensatz mal fallen lassen, dass ich auch schreibe. Und dann hast du gefragt, ja, worüber denn eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde super gern zu dem Thema Wochenbettdepression was machen, ähm, weil ich gemerkt habe, dass das ganz unbekannt ist eigentlich, wie viele, Me wie viele Frauen das betrifft. Und weil mir das super geholfen hat, den Austausch zu haben mit Müttern, die auch betroffen sind. Das würde ich jetzt im Nachhinein sagen, das war eines der wichtigsten, einer der wichtigsten Pfeiler, um wieder gesund
0: zu werden. An dieser Stelle wollen wir ganz kurz darauf hinweisen, dass die Klügere gibt ab kein Wochenbettdepressionsratgeber geworden ist. Auch wenn Katharina und ich das ursprünglich geplant hatten. Die Klügere gibt ab, ist ein Ratgeber, der sich an alle Mütter wendet, die in ihrem Familienalltag hin und wieder an ihre Grenzen kommen, Überlastung, Überforderung und Unterschöpfung erleiden und dagegen etwas tun möchten, indem sie die Verantwortung auf das sprichwörtliche Dorf aufteilen. Ja, Und da hat Inke dann uns beide
1: verkuppelt und dann ging es recht flott. Wir waren uns ziemlich schnell einig, dass wir da was draus machen wollen und haben dann an einem Konzept gearbeitet und ähm, letzten Endes jetzt auch einen Verlag gefunden. Und ich freue mich ganz arg, dass da viel mehr jetzt draus geworden ist als als ein Buch eigentlich. So ein ganzes Konzept dahinter steht.
2: Das war tatsächlich am Anfang äh, auch noch mein Gefühl, dass ihr einfach auch menschlich gut zusammenpassen würdet.
0: Ja. <lacht> genau. Hier. Ja, das hat sich, das hat sich bewahrheitet. Bewahrheit. Wir haben uns zwar noch nicht persönlich gesehen, aber wir, wir schreiben, glaube ich, inzwischen eigentlich jeden Tag, Katharina. Es ist Mit, ganz ja. komisch, wenn mal ein Tag rausfällt mhm. und ähm, arbeiten ja auch am zweiten Buch schon, also haben auch langfristig vor, jetzt dann gemeinsam weiterzuarbeiten und das ist eine... Eine richtig schöne Verkupplung gewesen. <lacht> ja, Danke schön. Das ist,
2: das ist mein heimliches Fable, Leute zusammenzubringen, die, mhm. äh, wo ich glaube, dass sie gut zusammenpassen würden, thematisch und menschlich. Und ich finde immer schön, das zu sehen, wenn es tatsächlich äh, klappt.
1: Es fühlt sich auch so an, als würden wir ständig hier so zu dritt quatschen, aber wir haben uns eben noch nie live gesehen ähm, durch die Pandemie jetzt. Und ich ja. freue mich ganz arg, dass das jetzt hoffentlich Ende März zu unserer Lesung, äh, zu unserer Premierenlesung in Nürnberg klappt, dass wir auch mal ja, nicht nur ein Computer, das ist zwar mittlerweile alles gut, aber dass wir uns auch mal richtig sehen äh, können mhm. und das einfach ins Real Life nochmal übertragen, obwohl es wirklich schon sehr real ist, alles.
2: Das stimmt, <lacht> genau. Nee, aber wir müssen wir müssen Bilder machen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ja. Die ja. Ja. Das kriegt ihr dann alle auch zu sehen auf unseren Instagram-Kanälen. Genau. Ja, und Inke hat eben das Vorwort von unser Buch geschrieben und wir haben sie heute auch zum ganz bestimmten Thema eingeladen. Unsere Mamafürsorge, unsere Seite und auch das Buch geht ja viel darum, dass die Bedürfnisse der Mutter wichtig sind. Dass man auf sich achten muss, für sich sorgen, auch als Mama. Das ist aber gar nicht so einfach. Das haben wir sicher alle schon erlebt. Ich habe das äh, sch etwas schmerzhaft lernen müssen durch die Wochenbettdepression und bin da jetzt schon viel besser geworden, aber es ist immer noch ähm, täglich, äh, muss ich mich daran erinnern, dass auch meine Bedürfnisse ja wichtig sind, nicht nur die meiner Kinder, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Und Inke kennt sich das sehr gut aus ähm, und kann uns hoffentlich sagen, wie das denn funktioniert im Alltag. Denn das wir wissen alle und haben das jetzt viele von uns schon oft gelesen, dass es wichtig ist, aber im Alltag hakt es dann doch manchmal. Ja, und da wollten wir dich mal fragen, ob du Tipps für uns hast, wie man das besser umsetzen kann.
2: Also ich glaube, der erste Punkt ist tatsächlich... Ähm Bewusstsein und auch das Gefühl dafür bekommen, ich darf das. Das merke ich in den Beratungen ganz doll, denn das, das Thema kommt oft und gar nicht nur jetzt im Wochenbett oder im ersten Lebensjahr, sondern auch, wenn die Kinder drei, fünf oder zwölf sind, habe ich das in den Beratungen und das war ja auch ein Teil davon, was mich zu meinem neuesten Buch gebracht hat, nicht zu streng, nicht zu eng, dass ich einfach spüre, Eltern wollen es anders machen, als es äh, früher war. Die wollen weniger autoritär sein, die wollen in guter Verbindung mit dem Kind sein. Aber wie man das wirklich lebt, ohne dabei ständig über die eigenen Grenzen zu gehen und sich zu ja. vergessen ähm, und immer nur auf das Kind zu gucken und dann vielleicht auch noch was der mhm. Partner braucht und so, ne und genau, sich ja. immer hinten anzustellen, ähm, das ist einfach für ganz viele ein Thema. Und wenn sie erstmal merken, äh, ich bin damit nicht alleine, ähm, ich guck da genau hin und jemand von außen sagt mir auch, äh, dass, dass ich das gerade noch nicht so gut mache und dass mir das mhm. nicht gut tut und dass das auch meinem Kind langfristig nicht gut tun wird, wenn ich immer so weitermache. Das ist schon erstmal ein wichtiger Schritt. Und ich gucke dann eben mit den Eltern drauf, auch aus entwicklungspsychologischer Sicht, ähm, wie wichtig ist es eben auch für unsere Kinder, dass sie mit uns in Konflikte gehen dürfen oder so Situationen erleben dürfen, wo wir eben sagen, nein, ich kann das nicht oder hier ist meine Grenze oder heute muss es eben sein, dass jemand anders sich um dich kümmert als ich oder so. Also wirklich, dass, dass Mütter für sich einstehen oder Eltern auch allgemein. Und wenn sie dann von, von mir durch meine Arbeit und Beratung verstanden haben, dass das für ihr Kind im Grunde auch was Gutes ist, ähm, dann fällt es ihnen schon mal leichter, bestimmte Hilfen anzugehen oder anzunehmen. Aber heißt es, dass dann
1: ähm, jetzt dann die Mütter und es betrifft ja sicher auch Väter, aber vor mhm. viel die Mütter,
0: mhm.
1: ist es denen oft bewusst schon, dass da was hakt, wenn die zu dir in die Beratung kommen? Oder denken die kommen die eher so Erziehungsberatungstechnisch und denken, ich muss in meiner Erziehung was ändern? Oder wissen die schon, dass auch bei ihnen? da was ähm, sich was ändern muss an der Einstellung.
2: Also es ist sehr unterschiedlich. Was man schon sagen kann, ist, dass die Eltern, die zu mir kommen, äh, zu, weiß ich nicht, 99 Prozent, wissen, äh, dass es ihr Elternthema ist und dass nicht am Kind irgendwas geändert werden muss, damit äh, der Alltag irgendwie entspannter ist. Sondern sie wollen wirklich wissen, äh, dass mal jemand von draußen drauf guckt, was sind so die Punkte, wo wir als Eltern was verändern können. Das merkt man schon. Mhm. Aber dass sie wirklich merken, oh, das bin auch ich, die sehr, äh, also der, der sehr die Fähigkeit fehlt, für sich einzustehen im Grunde und äh, wirklich auch mal zu sagen, hier sind meine Ressourcen am Ende und ich habe es jetzt einfach mal nötig, dass ich wirklich irgendwie für Unterstützung sorge. Äh, das sehen viele noch nicht am Anfang, wenn sie zu mir kommen. Aber die,
0: das Erste, was du beschrieben hast, ist ja schon eine sehr gute Entwicklung oder weniger dieser Blick, ich muss irgendwas am Kind drehen, am Kind ändern, sondern mehr an, bei den Eltern. Das ist ja im Gegensatz zur Vorgängergeneration ja tatsächlich schon eine schöne Entwicklung. Das stimmt auf jeden Fall, wobei ich nicht sagen kann, wie,
2: wie das prozentual natürlich aufgeteilt ist. Ne? Bei mir kommen einfach diese Eltern ja, eher gut. hin, ne? die finden mich eher über die Themen und an anderen Stellen sieht es ganz sicher noch sehr anders aus. Das mhm. ist auch das, was ich so von Lehrkräften oder Kinderärzten und Kinderärztinnen zurückgespiegelt bekomme, wenn ich mit denen arbeite, dass das einfach noch ganz oft der Fall ist, dass Eltern kommen und sagen, ja. zu welchen Therapeuten kann denn dieses Kind mal gehen, damit alles leichter wird.
0: Mhm. Ja, die Erfahrung mache ich tatsächlich im Beruf auch noch, wobei mhm. ich da sagen muss, öfter noch die die also, die, die Mütter, die da schon einen, also durchs Lesen einen Schritt weiter sind, und mhm. die Väter, die dann noch mit den, die halt außerhalb dieser Bubble noch sind, mhm, also ja. dieser schönen Blase, in der wir uns mhm. befinden, wo, wo einfach, wo, wo es dann schon ein ganz anderer Umgang mit den Kindern ähm, als ideal gilt.
2: Mhm. Also, das kenne ich auch beides, wobei ich in meinen Beratungen auch feststellen muss, dass es toll ist, wie oft beide Eltern bei mir sitzen. Ne? Die, also die ja, haben gut. dann auch noch nicht immer die, die, die gleiche Vorstellung oder so, mhm. aber trotzdem beide merken, wir wollen das zusammen machen. Das finde ich toll. Und sie holen sich Hilfe. Also ja. das ist ja was, was wir jetzt in unserem Buch, die Klügere gibt ab, auch
1: was so das Leitprinzip ist oder die, die, die Grundidee, Holt dir, holt, holt euch Hilfe, ja? wenn es nicht mehr geht, weil es ist eine Riesenaufgabe, ähm, Kinder großzuziehen und ähm, in die Welt zu entlassen und, und zu begleiten und das geht nicht ganz allein.
2: Mhm. Genau. Und, und du
1: musst gar nicht den Anspruch haben, das allein zu schaffen und wenn jetzt, wie bei dir eben, Leute schon in der Beratung sind und selbst wenn jetzt Eltern überlegen, ich muss mit dem Kind irgendwo hin, mhm. aber sie haben schon erkannt, sie müssen sich Hilfe suchen. Mhm. Ja, und das ist ja was, wo wir dazu ermutigen. Es gibt so viele tolle Angebote, regional, überregional. Man kann da hingehen, man kann anrufen, manches geht anonym. Ja, also Ich war auch, ähm, auch mal in der Erziehungsberatung, da muss man gar nichts anmelden, keine Krankenkasse, das weiß niemand und die helfen einem auch schon weiter. Und mhm. einfach da mal eine Stunde reden zu können, dass einem gerade schlecht geht, hat so viel gebracht, und das ist der Ratschlag, den ich jetzt auch privat immer allen Müttern gebe. Ja, geh doch mal zur Erziehungsberatung, geh doch mal zur Familienberatung, überleg doch mal paar Beratungen, weil ich einfach gelernt habe in den letzten Jahren, wie wichtig und, und wichtig sowas ist und wie sehr das helfen kann, einfach mhm. darüber zu reden
2: und einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Ja, das ist ja schon mal ein richtig großer Schritt. Das stimmt, also das merke ich auch in der Beratung, habe ich oft Familien, die tatsächlich auch nur einmal kommen äh, und wir ähm, haben dann anderthalb Stunden Termin und das ähm, bringt schon wahnsinnig viel. Ne? Dann ist man danach vielleicht trotzdem noch mal kurz im Austausch, so läuft es und das hat sich entwickelt und so, aber äh, die brauchen dann gar nicht kontinuierlich äh, Unterstützung oder so, sondern manchmal sind es nur diese ersten Impulse. Und das andere, was mir gerade noch einfällt, als du erzählt hast, was ich, ganz oft den Eltern auch ähm, mitgeben muss, ist tatsächlich äh, dieser Blick. Ähm, es kann gut sein, dass es für dich wichtig ist, dass dein Kind nach einer Betreuung, ähm, die schon viele Stunden umfasst hat in der Kita, ähm, noch jemanden braucht, der nochmal zwei Stunden übernimmt, ähm, damit es dir besser geht und du die Abende schaffen kannst und die Wochenenden und so. Und auch dabei musst du kein schlechtes Gewissen haben, nur weil das bei deiner Freundin anders ist oder bei deiner Schwiegermutter anders war oder so. Jeder hatte einfach andere Bedürfnisse und für ganz viele Kinder ähm ist es gar kein Problem, eine weitere Bezugsperson ins Beziehungsnetz aufzunehmen, sondern es kann ein totaler Gewinn sein, wenn Sie sich noch mal alleine erleben dürfen, nicht nur in der kita oder nicht nur mit dem Geschwisterbaby zu Hause oder so, ähm, sondern Sie haben noch jemand anderen ähm, mit dabei. Also es ist auch ganz viel wirklich Arbeit an diesem Thema. Ich darf Hilfe annehmen, ich darf andere Hilfe brauchen als äh, meine Freundin oder so. Ne? Das kann bei mir anders aussehen. Und ich muss auch kein schlechtes Gewissen meinem Kind gegenüber haben, wenn ich nicht ähm, möglichst viel Zeit mit ihm verbringen kann. Sondern es geht wirklich darum, dass die Zeit dann auch gut ist. Mhm. Dass man genau. da so ein bisschen vorbaut.
0: Ja, ja. und diese, diese Ansprüche auch ein bisschen reduzieren. Eben, dass man das Ganze alleine machen muss. Und ähm, irgendwie 24 Stunden, abgesehen von der Kita, die noch so bisschen akzeptabel erscheint fürs mhm. eigene Gewissen. Mhm. Davon abgesehen, dass man sonst alles alleine erledigen muss. Also ähm, eben die ganze Zeit 24 Stunden mit dem Kind verbringen und bespaßen und alles. Und mhm. da nicht äh, auf Pause drücken kann. Und dieses Vergleichen, was du erwähnt hast, das glaube ich ist auch so ein, ein richtiger Giftstachel im, im mhm. Kopf äh, mhm. von vielen Müttern. Und da, da habe ich in der Arbeit auch viel damit zu tun dass das Baby von der, von der anderen dann ähm, äh, weniger schreit, schneller schläft. Äh, mhm. Und ich müsste doch irgendwas anders machen, damit mein Kind besser schläft, länger schläft, äh, durchschläft, besonders früh durchschläft. Und, und, und. Also das macht uns, glaube ich, massiven Druck.
2: Das stimmt. Also ganz oft, egal welches Problem da ist, dass erstmal gesagt wird, das muss ein Erziehungsfehler sein oder so. Mhm. Ne? Ja. Und ähm, das ich ist ja mache, was, was ich, halt. genau, was ich im rund, äh, so rund um meine Bücher zu, dem, zu den Temperamenten auch den Eltern mitgeben möchte. Kinder kommen einfach schon mal sehr unterschiedlich auf die Welt. Und äh, na, deswegen ähm, und wir Eltern bringen auch einfach unterschiedliche Komponenten mit. Und deshalb darf es sehr unterschiedlich aussehen in den Familien, wie der ja, Alltag mir, sein soll. Mir ist heute
1: Morgen auch nochmal in den Kopf gekommen, als ich mir nochmal Gedanken gemacht habe über das Thema Bedürfnisse, das, über das wir sprechen wollen dass ich auch erst gelernt habe, zum Beispiel, dass ich jemand bin, der super viel Zeit für sich braucht. Mhm. Das habe ich jetzt als Mama gelernt, obwohl mhm. ich ja davor auch schon irgendwie 30 Jahre ich war mhm. und immer dachte, oh, ich bin so ein geselliger Mensch und so. Aber mhm. das war einfach nur so, weil ich ja viel Zeit für mich hatte nebenbei. Mhm. Und durch das die Mutterschaft und diese ständige, ja, es gibt immer so negative Rufbereitschaft, dieses, man ist mhm. ja doch, man ist eben immer Mama und ganz am Anfang sowieso und gerade die ersten Jahre immer ansprechbar und muss bereit sein. Mhm. Und hat weniger Raum für sich. Und da ist mir erst bewusst geworden, wie, wie wichtig mir dieser Raum ist. Mhm. Das, wenn ich jetzt so rekapituliere die letzten Jahre, ich bin einfach jemand, der super viel Zeit und Ruhe für sich braucht. Und mhm. das hätte ich vor fünf Jahren hätte ich das gar nicht gesagt. Also das hätte ich nie von mir gedacht. Ich habe mich anders gesehen. Und das hat sich jetzt nicht mit den Kindern geändert, sondern das ist mit mir mit den Kindern bewusst geworden. Mhm. Und deswegen ist es manchmal ganz schön schwierig, die eigenen Bedürfnisse irgendwie präventiv schon im Vorhinein ähm, zu erkennen, sondern man merkt dann erst, wenn es irgendwo hakt, dass dass die nicht erfüllt sind.
2: Ja. Genau, ja, das glaube ich auch. Das ähm, habe ich in den Beratungen jetzt ja auch mit Corona noch mal mehr mitbekommen, ne? wo äh, Menschen dann eben gesagt haben, jetzt jetzt merke ich so richtig, weil wir wirklich 24-7 zusammen sind im Lockdown oder so, äh, wo gar keine Pause mehr ist. Und man kann sich das eben alles vorher gar nicht vorstellen, auch mal ohne Corona. Man, man kann sich nicht vorstellen, was es bedeutet, ähm, ein, ein Kind zu haben, das ewig getragen werden möchte oder das ähm, wirklich, wirklich schlecht schläft. Das kann man sich vorher nicht ausmalen und man kann auch nicht prognostizieren, wie man damit wird umgehen können. Das, äh, das ist so ein bisschen wirklich das Problem, ja.
0: Ja, und selbst die Prognosen können dann komplett falsch sein. Meine Mutter mhm. war sich sicher, dass ich eine ganz strenge Mama werde, weil ich weil ich so vorher so, so perfektionistisch war und so ordentlich und so akribisch und so. Mhm. Und äh, mein Sohn war da und, und ich habe gesagt, ach, ich schmeiße das über Bord. Das ist mir nicht mehr wichtig. Mhm. Jetzt stapelt sich die Wäsche im in der Badewanne. Okay. Mhm. Also, ich meine, da war auch mein mein Mann sehr schlau, der dann gemeint hat: Du brauchst eine Chaosinsel. Du musst irgendeinen Ort schaffen, wo es dir, wo es okay für dich und deinen Seelenheil ist, mhm. dass da Chaos herrscht. Mhm. Und an anderen Orten, wo du es nicht magst, wie der Schreibtisch zum Beispiel wo du dich konzentrieren musst, und so, der muss halt ordentlich bleiben. Auf das musst du dann halt Mehrwert legen. Und da hat er wirklich recht gehabt, das hat mir sehr geholfen. Aber insgesamt bin ich jetzt, also meine Mutter ist sehr überrascht, dass ich jetzt wirklich meilenweit von dieser strengen <lacht> Mutter entfernt bin und ähm, jetzt eigentlich die Diskussion mit meinem Mann für, naja, du solltest schon mal ein bisschen strenger sein. Und also so hat es auch, man kann es wirklich nicht. Also nee. kann, ich habe mich auch selber als Mensch, irgendwie ein bisschen verändert, dadurch, dass ich Mama geworden bin. Ich sehe die Dinge anders. Die Prioritäten haben sich verschoben. Das war nicht vorhersehbar. Mhm. Also ich hatte das anders geplant. Ich stille sechs Monate. <lacht> ich gehe dann wieder arbeiten nach einem Jahr. ist ja. Mhm. Also, es kam ganz anders als erwartet. Jetzt mhm. nicht im negativen Sinne. Aber das kann natürlich auch passieren. Aber es kam einfach anders als erwartet. Mhm. Ja. ja, das
1: sind ja viele Sachen im Leben. Ähm, so große Veränderungen, da gehört Kinder kriegen einfach dazu. Das kann man nicht ganz... Äh, na, vorher abschätzen, wie man reagiert, wie man sich fühlt. Ja. Und ich mag ja diesen Satz nicht. Wenn man keine Kinder hat, weiß man das nicht. Aber so ist es ja einfach. Das ist ja nichts bös gemeint. Das ist ja nichts bös gemeint. Dass man kann es nicht wissen. Wie viele andere Dinge auch. Ja, wenn ich noch nie keine Ahnung, von meinem Job gefeuert wurde, dann kann ich nicht wissen, wie das ist. Wenn ich noch nie eine Trennung hinter mir hatte, weiß mhm. ich nicht, wie ich reagiere, wie lange ich traue, wie, wie mich das erwischt. Das sind also sind jetzt ein paar Sachen, die mir einfallen, was eben auch ein bisschen erschütternd sind im Leben. Mhm. Wenn ich eine Krankheit durchmachen muss, woher soll ich das denn vorher wissen? Das ist ja nicht böse gemeint, wenn das jemand sagt. Das ist nur manchmal, finde ich, so ein bisschen Selbstschutz. so für, für mich fühlt es sich so an und keiner kann in mich reingucken und wenn es mir jetzt eben schlecht geht, jetzt war in der Wochenbett-Depression, ja, wie kann es da einem jetzt schlecht gehen, das ist doch das zweite Kind, du hattest ja schon mhm. eins. ja. Wie können jetzt plötzlich deine Bedürfnisse andere sein oder warum bist du jetzt plötzlich krank? Ja, ich weiß es auch nicht, aber mir geht es in diesem Moment schlecht und ich brauche Hilfe.
2: Mhm.
1: Ja, so das, das, das steckt ja keiner drin, aber das habe ich auch eben bei anderen Frauen kennengelernt, die betroffen waren die sich dann auch geschämt haben und, und das mhm. irgendwie zurückgehalten haben und, und sich auch als, als wie so ein Versagen erlebt haben, dass dass sie jetzt diese Gefühle haben. Oder im Kleineren, wenn es nicht um eine Wochenbettdepression ging, die Mütter, die sich jetzt manchmal unglücklich fühlen ja, oder überfordert mhm.
2: Mhm. und sich
1: dafür schämen und darüber nicht reden. Aber es ist eben das eigene Erleben. Mhm.
2: Ja. Da muss man also sich schon
1: abgrenzen und das klar machen.
2: Ja, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Im Grunde steckt da ja ganz viel Schuld dahinter mhm. und ähm, das versuche ich auch den Eltern in meiner Beratung immer mitzugeben. Die haben dann oft Themen, äh, dass sie zum Beispiel zu mir kommen, wenn wenn ihr Kind erst vier oder, oder fünf ist und dann sagen sie ja in den ersten Jahren ist das und das schon alles falsch gelaufen und was macht das mit unserer Bindung und ich habe ganz viel Schuld und so ähm, und dann versuche ich, ihnen das auch immer zu nehmen. Und das ist da ja das Gleiche. Man kann einfach ähm, nicht wissen, wie es wird. Und deswegen hat auch niemand Schuld. Und diese, dieser Blick ist auch total verkehrt. Ne? Muss ich mich jetzt ganz schlecht fühlen, weil, weil ich beim zweiten Kind ähm, anders drauf bin als beim ersten oder so? Nein, das, das ist gar nicht relevant, sondern es geht ja ums Bewältigen. Wie können wir das lösen? Und äh, da setzt ja, ja euer Buch auch an, ne? dass man eben guckt, jetzt haben wir diese Situation und jetzt muss sich was verändern. und ähm, dass man nach vorne schaut, mhm. äh, lösungsorientiert. Und das ist so das, was ich ganz viel auch in meiner Arbeit den Eltern mitgebe, weil die, die Schuld, wer, wer ist dran schuld, äh, bringt uns nicht weiter. Natürlich ist es sinnvoll, nach Ursachen zu gucken. Ne? Wie, wie ist es dahin gekommen, ähm, damit man bestimmte Dinge verändern ja. kann? Mhm. Ähm, aber mehr auch nicht, sondern wirklich, was können wir ab jetzt tun, damit es besser wird?
0: Genau. Ja, die Schuldfrage ist ein totaler Energiefresser auch, ja. Und man, man dreht sich da so im Gedankenkarussell mhm. und eigentlich. Ähm wenn man überlegt jetzt, also wenn man psychische Krankheiten oder Überlastungssituationen nimmt, wie viele Faktoren da einwirken, wird man wahrscheinlich auch nie zu einer endgültigen mhm. äh, Analyse kommen können. Und so dreht sich halt für die Frauen dann einfach nur im Kreis: Ich bin schuld, ich bin schuld. Oder auch für die Männer, je nachdem, eben einfach dieses, äh, ja, das und das das habe ich gemacht und das auch noch und das habe ich vergessen und hier habe ich mich falsch äh, verhalten. Statt dann irgendwann zu sagen, okay, passt, wir sind jetzt beim Status Quo und wie können wir je von jetzt an äh, weiter agieren, weiter in Kontakt zu unseren Kindern oder auch als Paar gehen, in, um aus die, kräftig aus dieser Situation mhm. herauszukommen, gell? Mhm. Ich mein, du hast, du hast den Begriff Bewältigungskraft äh, mhm. schon öfter verwendet und den finde ich richtig, richtig gut. Der gefällt mir sehr. Also so richtig selber in die Kraft zu kommen, ein Thema zu bewältigen und das meinem Kind auch vorzuleben. Mhm. Und, äh, wir, wir sind in einer Situation, in der es uns allen vielleicht als Familie gerade nicht so gut geht, aber wir, wir können das bewältigen. Wir haben gemeinsam die Kraft und wir schauen jetzt nach vorne. Das finde ich ist auch eine richtig schöne Lektion zum Mitnehmen.
1: Mhm. Ja. Und es verändert halt auch viel. Jetzt so meine Krankheit, das war schlimm, aber ich glaube, das hat für uns als Familie, wir haben auch super viel gelernt, mehr auf uns mhm. zu achten, mehr miteinander zu sprechen, eben Bedürfnisse zu erkennen, ja, auch mal Situationen nochmal durchzusprechen und, und aufeinander zu achten.
0: Mhm. ja
1: Man achtet ja sehr auf dieses neugeborene Baby mhm. und ich habe dann schon auch gemerkt, dass es mir ja auch in der, im ersten Jahr mit dem ersten Kind an vielen Stellen nicht so gut ging. Aber da war es Gott sei Dank nicht so gravierend. Aber hätte ich damals vielleicht schon drüber geredet und mir Hilfe gesucht und das gewusst, vom zweiten Kind hätte man das ein bisschen abfedern können. Und jetzt ganz unabhängig von den Krankheiten, wenn man drüber redet, in der Familie, aber auch mit anderen Müttern, auch einfach mal sagt, es, es, es misst jetzt oder es lief total schlecht oder ich habe vielleicht wirklich was, falsch, ist immer, wirklich was gemacht, was nicht so toll war, aber jetzt mache ich es anders. Und auch mal von den Erfahrungen zu erzählen.
2: Ja, genau. Also Krise als Chance ist immer ein ganz guter Blick, finde ich. Und, und damit man das schafft, ist, ist ähm, eine gute Kommunikation eigentlich Voraussetzung. Das habe ich auch oft in der Beratung, dass ich merke, was sind so die Themen bei den Eltern, ne, wie bei euch eben vielleicht Mama Fürsorge oder ne, auf, der, äh, auf der Ebene mit den Kindern äh, in meiner Beratung. Aber das Grundlegende ist eigentlich, dass die Kommunikation stimmen muss, auch zwischen den Elternteilen. Mhm. Und äh, das habe ich dann auch schon manchen Eltern mitgegeben, ähm, dass sie im Grunde erstmal daran arbeiten müssen, bevor wir weiter gucken, wie können sie mit ihrem Kind äh, was verändern, wenn sie miteinander solche Dinge nicht klären können. Ne? Wie spricht man darüber? Ähm, ich habe zu wenig Raum für mich oder na, du bist nicht genug hier äh, Teil der Familie oder so dann kommt man ja gar nicht weiter. Also diese Kommunikationsebene ist eine, eine ganz relevante. Ja, ich habe ja. das jetzt auch erlebt. Dass,
1: natürlich beschäftige ich mich jetzt seit Jahren mit diesem Thema, mhm. aus der Betroffenheit heraus und jetzt auch beruflich. Aber dass jetzt, das ja auch manchmal unsere Bubble ist. Und jetzt wir hatten jetzt so einen Beitrag über Mental Load auf unserem Blog, das ist jetzt für mich ja wirklich gar kein neuer Begriff und für euch wahrscheinlich auch nicht und für viele. Aber ich habe da auch Rückmeldungen bekommen, so oh super, das habe ich gelesen. Also aus dem Blickwinkel habe ich es noch gar nicht gekannt. Jetzt habe ich da ein Wort für. Äh, das mhm. ist das, was mich seit Wochen irgendwie mhm. beschäftigt. Und dann dachte ich, ja, lasst uns drüber reden. Also das ist eben nicht noch nicht überall angekommen und da gibt es noch ganz viel Bedarf auch und schon einfach ein Wort zu haben für eine Sache. Mhm. ja, mhm. Ein Wort zu haben, Mental Load, ist das, was mich die ganze Zeit im Kopf beschäftigt, dass ich immer an alles denken muss und für alles die Verantwortung habe. Mhm. Da habe ich jetzt ein Wort dafür. Mhm. Und, und da gibt es so viele Dinge. Ich, mhm. Wenn ich es erkenne, wenn ich es greifen kann, wenn ich darüber sprechen kann, dann erleichtert es auch vielleicht in der Partnerschaft darüber zu reden mhm. oder
0: mit anderen Menschen. ja. Ein bisschen so bin ich ja zu diesem Thema gestolpert. Ich habe ein Psychologiepraktikum gemacht und durfte... Ähm, beisitzende bei einer Therapiestunde sein und äh, die, was die Frau dort schilderte, dass sie einfach zu Hause mit ihrem Kind total unglücklich ist und unbedingt wieder arbeiten gehen will, weil sie die Wertschätzung vermisst, weil sie die Zeitstruktur vermisst, weil sie das Kompetenzerleben vermisst. Also das äh, und ich saß da und habe hinterher nach der Stunde in der Reflexion habe ich gesagt, ja, aber wieso ist die nicht glücklich als Mama? Ich meine, äh, also ja, äh, ich ich war ich war 22 oder so, ja? nein, ich war 24 Ich und war so, aber Mamas sind doch glücklich, wenn sie ihre Babys bekommen. Wieso will die wieder arbeiten gehen? Die soll doch froh sein, dass sie dass sie zu Hause bleiben kann, oder? Mhm. In Österreich kann man mindestens ein Jahr echt normal bezahlt zu Hause bleiben. Das muss sie doch genießen. Warum will die zurück? Die hat mit ihrem Mann dann getauscht. Ich war nicht aus allen Wolken. Dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und, und, und habe gemerkt, ach du Heilige, da redet niemand drüber. Und da gibt es aber so viele. Und, okay. und und so viel, was da fehlt. Also ich war total überrascht. Und dann hat mein ganzer restlicher Berufsweg hat mich auf diesem Weg dann... Mhm. Ähm, oder hat diesen Weg dann gezeichnet? Das war dieser eine Moment, wo ich gedacht habe, warum redet da niemand drüber? Warum weiß ich das nicht? Mhm. Und, und ähm, ich glaube, das, äh, das kann richtig viele dann auch äh, berühren, wenn sie merken, okay, ich bin da gar nicht alleine. Mhm. Und ich ja, finde es schade, dass da so wenig drüber geredet wird, aber äh, mit kleinen Schritten und wie du sagst, Katharina, eben mit so immer wieder auch daran erinnern und immer wieder drüber reden, weil wir nur weil wir in einer gewissen Blase leben, in der mhm. alle schon diese Begriffe kennen, heißt das eben nicht, dass es äh, für alle Menschen gilt. Und mhm. ähm, wir können immer noch jeden erreichen oder immer mehr erreichen, um da weiterzuhelfen.
2: Genau,
1: wir ändern das.
0: Schritt für Schritt, ja. Mhm.
1: Ja. ja, da gibt es jetzt auch ganz, also es sind ja nicht nur wir, es gibt Nein. ganz viele, die da auch eben ja, da, dahin wirken, dass es einfach bekannter wird, dass es mhm. einfach kein Tabu mehr ist und dass wir ein bisschen ehrlicher es klingt immer so, als wären wir jetzt unehrlich, aber dass wir ein bisschen offener
2: darüber sprechen, wie es uns als Mama geht. Mhm. Ja, das, und, das merke ich immer in den Rückmeldungen auf äh, Twitter, wenn irgendjemand schildert, ne, eine blöde Situation schildert, die ihn überfordert hat mit dem Kind und wenn ich dann dazu schreibe, das kenne ich auch noch und ich erinnere mich an das und das, dann sind immer alle so, oh, dass du das auch mal sagst und so. <lacht> ne? Und äh, Also ist es gar nicht so, dass ich es verheimlichen würde, aber man kommt halt nicht so oft dazu, darüber zu erzählen und äh, ich merke einfach, dass es wichtig ist, dass man äh, darüber erzählt, dass äh, keiner von uns irgendwie… Äh, nur weil man beratend tätig ist äh, im pädagogischen Bereich, äh, davor gefeit ist, dass äh, der Alltag nicht äh, schwierig und doof ist. Ich wurde das auch
1: im Interview gefragt von der Zeitung jetzt zum Buch, mhm. ähm, ob ich denn die Tipps auch alle umsetze. Mhm. Hab natürlich ähm, habe ich die Tipps, also jetzt nicht wahrscheinlich nicht alle 100 Prozent, aber viele mhm. viele der Tipps ähm, selbst ausprobiert und versucht es auch, es das heißt aber nicht. Dass ich äh, irgendwie in Zen-Meditation und und völliger Geduld jetzt hier zu Hause in mein Familienleben habe, ja. Ich habe okay. immer noch schlechte Tage.
0: Ich habe immer mal Tage, wo ich heule, weil es mich überfordert oder so. Und man muss ja auch sagen, es ist eine, eine größere Sammlung an Tipps. <lacht> genau, wir, wir sind halt nicht unfehlbar. <lacht> <Nein. lacht> ähm, nee, aber auch und, das ist
2: ja, so ist Familie. Ne, das ja ich eben. auch mein Eltern mit das ist Familienalltag das ist nicht äh, das ist mein Lieblingswort dafür es ist nicht Margarinewerbung sondern es ist <lacht> einfach so ne? das gehört dazu und alle die, die immer warten dass es ab morgen jetzt bitte harmonisch ist den muss man das irgendwie äh, wegnehmen diesen Gedanken weil es so ist das einfach nicht so so ist Zusammenleben von Menschen nicht
0: das stimmt,
1: ja, und ja. es kommt ja auch immer wieder was Neues mit Kind dann habe ich jetzt vielleicht gelernt, mir meine Pausen zu nehmen und sie mir rechtzeitig zu nehmen, auf meine Bedürfnisse zu achten, dann kommt aber, wird das Kind älter oder ich habe eine schlechte Zyklusphase und dann habe ich mit meiner Wut zu kämpfen oder so und dann weiß ich jetzt, was ich tun kann und vieles hilft und bei vielen muss auch ich noch an mir arbeiten, ja, mhm. aber ich merke eben, dass es ähm, viel, viel besser ist, also mhm. dass, da, dass sich was tut und dass ich viel glücklicher bin mhm. ähm, als in der Zeit damals und ähm, das möchte ich auch oder möchten wir auch anderen Müttern wieder ermöglichen, das, das da rauszukommen. Und das kann man, also das muss man jetzt vielleicht hier auch nochmal ganz kurz sagen, wenn wir jetzt viel über Depressionen auch sprechen, eine Wochenbettdepression ist schon was, was, was wieder weggeht. Ja, also das kann man behandeln und dann geht es einem auch wieder besser. Es mhm. ist mir jetzt vielleicht wichtig, an der Stelle zu sagen, ähm, mhm. man hört jetzt vielleicht an mir, dass ich jetzt ähm, wieder gesund bin oder jetzt nicht irgendwie hier nur heulend in der Ecke sitze, aber das, das sind ja ganz viele Vorstellungen noch da bei bei in der Gesellschaft, wie das aussieht und das ist wirklich was, wo man helfen kann.
0: Häufiges Weinen ist nur eines der Symptome, das mit der Wochenbettdepression einhergeht. Weitere Symptome können sein Müdigkeit, Erschöpfung, Grübeln, Schuldgefühle, Freudlosigkeit und Antriebslosigkeit. Auf unserer Website mamafürsorge.com findest du dazu einen ausführlichen Blogartikel und einen Selbsttest, wenn du deine eigene Situation einschätzen möchtest. Ja, die Chancen sind sehr gut und inzwischen auch äh, die Hilfsmöglichkeiten wirklich breit gestreut. Also rund um Depressionen, auch wenn jetzt so vielleicht unter äh, jetzt im allgemeinsprachlichen Umgang noch nicht so viel darüber geredet wird und, und Mütter noch tendenziell eher dazu neigen es schöner darzustellen, als es vielleicht ist äh, unter den untereinander. So gibt es aber inzwischen auf professioneller Hinsicht äh, oder auf professioneller Ebene sehr viele Unterstützungsmöglichkeiten. Genau, die frühen Hilfen gibt es in Österreich und in Deutschland mhm. und auch weitere psychotherapeutische Angebote, psychologische Einrichtungen und 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 Erziehungsberatungen oder Familienbegleiterinnen. Also da gibt es so viel und wir haben wir haben dem dem Bereich der Unterstützung, der professionellen Unterstützung auch ein ganzes Kapitel in die Klügere gibt, abgewidmet, äh, weil wir uns gedacht haben, eigentlich ist es super toll, wir, wir leben in Ländern, muss ich sagen, <lacht> Deutschland und Österreich, in denen es sehr, sehr viele Angebote gibt, aber es ist manchmal tatsächlich, wenn man jetzt gerade am Limit ist oder über seine Grenzen gegangen ist, gar nicht so leicht, die richtige Anlaufstelle zu finden und ähm, das thematisch einzuordnen und zu sagen, okay, wenn es wenn da, da und da gerade am meisten hakt, also wir haben immer so den Hauptproblempunkt äh, herausgesucht, dann kannst du dich an die und die Aha. Einrichtung wenden oder dann ist die und die äh, Fachgruppe für dich äh, geeignet, jetzt, sodass man da einen, ich sage mal, also einen kleinen Wegweiser durch den Unterstützungsdschungel hat.
2: Aha. Super. Ja.
1: Und gl gleichzeitig richtet sich das Buch eben aber nicht nur an Frauen und Mütter, die eine Depression haben, sondern das fängt schon viel, viel, setzt viel niedriger an. Ne? Sondern einfach, wenn du sagst, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr, ähm, ich brauche irgendwie Unterstützung und ich möchte da was ändern, dann kann man da auch schon reinlesen. Aber ich finde immer, wenn man über Depressionen spricht, sollte man so ein paar Eckpunkte noch, ähm, falls Betroffene da sind, ihr findet auch auf mamafürsorge.com Anlaufstellen und Telefonnummern, wo ihr euch hinwenden könnt, wenn es euch gerade ganz schlecht geht oder wenn ihr meint, ihr braucht Hilfe. Das finde ich immer noch ganz wichtig, das, das mitzugeben. Mhm. Mhm. So schnell ist eine erste Folge fast am Ende. Ich sage ganz herzlichen Dank, Inke, dass du dabei warst, dass du dieses Abenteuer mit uns startest und dich darauf eingelassen hast und unser Buch so schön begleitest, unsere Buchmama bist, mhm. die da auch immer ein Auge auf uns hat und uns das mit ermöglicht hat. Und mit
0: Rat und Tat zur Seite steht. Ja. Sehr gerne.
1: Ja, wir werden, das sage ich jetzt noch in den nächsten Folgen, also Inka hat das Vorwort geschrieben, wir haben noch einige Gastautoren und Autorinnen bei unserem Buch, die wir jetzt nach und nach auch hier einladen. Es wird jemand von Schatten und Licht auch da sein, von dem Verein, der sich mit Wochenbettdepressionen auseinandersetzt. Wir werden auch nochmal mit einer Betroffenen sprechen. Das heißt, wir haben immer einen Gast hier und wollen, so ist der Plan, alle 14 Tage dann mit einer neuen Folge an den Start gehen. Und hoffen eben, dass ihr da viel mitnehmt und vor allem auch das Gefühl, nicht allein zu sein, wenn es mal nicht so läuft. Und wenn man sich mal nicht so fühlt, dass es ganz vielen da draußen auch so geht und dass wir auch füreinander da sein können und uns gegenseitig unterstützen. Super. Vielen Dank für eure Arbeit. Gut. Danke dir. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.